0: Wie ihr es gewohnt seid, bekommt ihr hier werktags auf meinsportpodcast.de die Ergebnisse der letzten Nacht in der NBA zusammengefasst, der stärksten Basketballliga der Welt und es gab in der letzten Nacht sieben Spiele, die die Fans in irgendeiner Weise dann begeistert haben und zwei davon, die wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von Triple Double auf meinsportpodcast.de. Mein Experte heute ist es Amir Selim. Hallo Amir.
1: Morgen Andreas.
0: Amir, es, es gab ein Spiel in der letzten Nacht zwischen den LA Lakers und den New Orleans Pelicans. Wenn wir es nur so betrachten würden, würde ich sagen, okay, da ist die, ähm, ja, das, das Dickschiff im Westen der Lakers gegen ein Team, was sich wohl nicht für die Playoffs qualifizieren wird, gegen die New Orleans Pelicans. Das Besondere aber war dass es das erste Aufeinandertreffen zwischen zwei, ja wahrscheinlich speziellen Spielern war. LeBron James wird irgendwann als einer der größten, vielleicht der größte Spieler aller Zeiten in die Basketballgeschichte eingehen, wenn er seine Karriere beendet. Auf der anderen Seite stand mit seinen Williamson noch komplett jemand am Anfang seiner Karriere. Und LeBron James hat nach dem Spiel gesagt, this kid is special.
1: Ja, auf beiden Seiten gab es großen Lob ähm, für die um, einerseits Sion, der natürlich beeindruckt war, zum ersten Mal gegen LeBron spielen zu dürfen und um, sich natürlich bewusst war und auch gesehen hat, um, wie stark LeBron spielen kann. Und LeBron, der natürlich um, seines Qualitäten gelobt hat, gerade in der heutigen NBA, in der es viel um Geschwindigkeit, um Athletik geht, um, ist Sion mit seinen Fähigkeiten natürlich um, ja wie gemacht.
0: Um. Sein Williamson ist als Rookie reingekommen, war erst lange verletzt und konnte jetzt erst wieder in den ersten oder in den letzten Wochen spielen und hat schon sehr schnell gezeigt, dass er wirklich ein absoluter Faktor sein kann, hat in den letzten Spielen wirklich hervorragend gespielt. Wie hat er denn letzte Nacht im Spiel gegen LeBron James gespielt? Hat er Respekt gezeigt?
1: Ja, eher Respekt in Form, dass er auch gegen LeBron seine Leistung gebracht hat und anscheinend motiviert war, zu zeigen, was er kann. Ähm, wie so häufig, ähm, sehr viele Freiwurfmöglichkeiten ähm, für ihn, weil er sich immer wieder durchsetzen kann und oftmals nur mit Fouls gestoppt werden kann. Also trotz seines jungen Alters schon bereits körperlich sehr robust und auch, ähm, ja, gute Bilanz von, vom Feld, ähm, hat gestern aber keine Dreier genommen. Da ist natürlich dann noch ausbaufähig, aber an sich ein ähm, ordentliches Spiel von sein.
0: Sein ähm, Williamson hat das Spiel am Ende zwar nicht gewinnen können für sein Team, aber hat auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen. Ich habe gerade gesagt. Äh, LeBron James hat gesagt, das kid is special. Sein Williamson am Ende mit 29 Punkten, 6 Rebounds, 3 Assists. Das ist schon eine sehr starke Statistik für ihn.
1: Ja, es ist schon. Also man hatte ja große ähm, Erwartungen an ihn schon vor der Saison. Dann kam die Verletzung und ähm, dass er dann nach seiner Verletzung quasi von 0 auf 100 direkt ähm, ja einer der wichtigsten Spieler bei den Pelicans wird und so konstant auch die Leistungen auflegt, das ähm, ja ist auf jeden Fall ähm, ja muss man sollte man Respekt vor haben. Also er zeigt schon direkt, warum die Erwartungen ihn so groß waren und dass er definitiv zu den ja größten Talenten dieser Liga gilt.
0: LeBron James hat dieses Spiel dann allerdings für seine LA Lakers gewonnen und er hat das Spiel so ein bisschen angerissen, an sich gerissen. Es war am Ende ein Season-High für LeBron James, 40 Punkte für ihn, aber auch Anthony Davis war nicht schlecht.
1: Ja, ähm, er hatte, hat 40 Punkte erzielt, ähm, Anthony Davis, ähm, ja, er war nicht schlecht, aber er hatte auch ein durchaus ein durchwachsenes Spiel, zumindest ähm, vom Feld äh, hat er nicht so getroffen, wie man es für ihn gewohnt ist. Ähm, ja, die beiden sind halt nun mal die die ähm, Spitzenspieler dieses Teams, das heißt, wenn der eine vielleicht mal seine Problemchen hat, dann ist, kann, ist der andere sofort da und gerade in den entscheidenden Momenten hat LeBron ähm, ja diesen Sieg oder ja quasi entschieden, indem er halt ähm,
0: dann die Qualität gezeigt hat, die den Pelicans dann vielleicht doch in den entscheidenden Momenten ähm, noch abgeht. War das Spiel zu irgendeiner Zeit ähm, des Spiels, war es knapp oder dass man gesagt hat, okay, es könnte sein, dass die Pelicans hier die Überraschung schaffen?
1: Ja, es ist, ähm, die Pelicans haben zumindest es immer wieder geschafft, ranzukommen. Die die Lakers haben sich ähm, mehrere Male abgesetzt, ähm, waren im ersten Viertel schon ähm, mehr als zehn Punkte vorne, im zweiten Viertel auch mal wieder. Ähm, also sie sie konnten immer mal wieder sich absetzen, aber die Pelicans haben nicht aufgegeben. Und ähm, ja, aber wie gesagt, gerade am Ende des vierten Viertels dann ähm, die entscheidenden Punkte dann durch LeBron und Danny Green, ja. die dann ähm, ja das Spiel dann ähm, ja beendet haben und ähm, entschieden haben.
0: 118 zu 109 heißt es am Ende für die LA Lakers gegen die ähm, New Orleans Pelicans. Die LA Lakers nach wie vor auf Platz 1 und zwar mit großem Vorsprung, mit fünf Spielen vor den Denver Nuggets auf Platz 1 in der Western Conference. Die New Orleans Pelicans stehen auf Platz 10 in der äh, Western Conference, haben allerdings nur dreieinhalb Spiele Rückstand auf die Memphis Grizzlies. Geht da noch was für die Pelicans?
1: Ja, warum nicht? Wie gesagt, sie haben durch Zion ja quasi eine Neuverpflichtung ähm, erst vor zum erst Anfang des Jahres bekommen ähm, und auch die Grizzlies sind jetzt nicht so stark, dass man jetzt davon ausgehen muss, dass sie jedes Spiel gewinnen werden, zuletzt ähm, auch mit durchwachsenen Leistungen. Also ja, Platz 8 bleibt weiterhin spannend in der Western Conference.
0: Memphis im Moment mit 28 und 29 auf Platz 8. Ähm, äh, dahinter Portland mit 26 und 33 und New Orleans Pelicans mit 25 und 33 dahinter San Antonio mit 24 und 32, das war das Spitzenspiel in der Western Conference wir hatten allerdings auch ein Spitzenspiel in der Eastern Conference und das ist vielleicht ein Spiel oder eine Serie, die wir dann in den Playoffs dann vielleicht dann auch in den Conference Finals sehen werden, die Milwaukee Bucks trafen auswärts auf die Toronto Raptors in der, ähm, in der Halle North of the Border haben die Toronto Raptors Heimrecht gehabt, aber sie haben dieses Spiel verloren und vor allen Dingen haben sie es im dritten Viertel verloren.
1: Ja, es war ähm, im ersten, in der ersten Halbzeit sehr eng und äh, man muss sagen, gerade ähm, zweites und dritten Viertel waren wahrscheinlich entscheidend für im, im Spiel. Die ähm, Toronto Raptors hatten zum ähm, zeitweise im zweiten Viertel einen großen, einen großen Vorsprung, den die den die Bucks ähm, ja dann doch zum Ende des äh, der Halbzeit dann aufholen konnten. Und ja, wie du schon gesagt hast, das dritte Viertel dann äh, der Knackpunkt ähm, 34 zu 19 für die für die Bucks und ähm, vorentscheidend für den Sieg.
0: Ja, ähm, wer hat sich herausstellen können hier bei diesem Sieg der Milwaukee Bucks bei den Toronto Raptors?
1: Ähm, ja, bei den bei den Bucks wie immer natürlich, Janis, ähm, mit einer kompletten Leistung, 19 Rebounds, ähm, 19 Punkte und auch ähm, 8 Assists, also fast ein triple double ähm, ansonsten, ja, wie immer Middleton, ähm, stark, starker Scorer, aber generell eine starke Leistung der Starters, auch Lopez und Bledsoe mit äh, zweistelligen Punktzahlen. Ähm, und ja, das war dann ähm, eine starke Leistung der, der Bugs im, im Teamverbund.
0: Ist es so, dass das Janis Antetokounmpo das macht, was vom Team verlangt wird in der ähm, Situation, weil 19 Rebounds, die macht auch Janis Antetokounmpo eher selten. Ist das das, was von ihm letzte Nacht verlangt worden ist hier in diesem Spiel?
1: ja es hängt natürlich immer ab wie die anderen spielen lopez ist ja ähm, bekanntlich jetzt nicht der der center der ähm, seine stärken vor allem im rebounding hat auch wenn er auch mal immer wieder gute zahlen da auflegt dementsprechend ähm, ja wenn wenn es wenn es vom team verlangt ist dass dass man diese rebounds braucht dann ist janis aber auch zur stelle und kann sein spiel dementsprechend ähm, umstellen denke
0: ich ja Jannis Antetokounmpo mit 19 Punkten, 19 Rebounds. Beim letzten Spiel hat Chris Middleton für einen eher schwächeren Jannis und Antetokumpo die Führungsrolle übernommen. Wie war es in diesem Fall?
1: Ja, er war, er hat äh, zumindest wieder die meisten Punkte gemacht. Ähm, zuletzt ja auch ähm, beim Overtime-Spiel gegen Washington ähm, schon mit äh, einer sehr hohen Punktzahl von Middleton. Also ähm, ja, er ist auf jeden Fall zu Stelle, wenn es um Scoring geht. Ähm, ja, ansonsten generell eine sehr solide Nacht der der Bucks ich, also ich finde ich, ich würde nicht sagen dass jetzt ein Spieler sei es Middleton oder Ante de krasse überragt hat Bei Jan ist ja immer die Sache er überragt ja so oder so immer häufiger und ähm, es war aber wie gesagt entscheidend dass sie diesen Run hatten zum Ende des zweiten Viertels der ähm, der sie ähm, nochmal mal nah, nah rangebracht haben und dass sie dann im zweiten Viertel in ähm, der zweiten Halbzeit gezeigt haben warum sie die Nummer eins sind und die Raptors halt die zwei
0: die Raptors sind die zwei in dieser Eastern Conference. Können wir aus diesem Spiel in irgendeiner Weise was auf die Playoffs schließen?
1: Es ist auf jeden Fall ähm, eines der, der, der größten Dinge gewesen, dass die Top-Teams im Osten alle sehr heimstark sind. Und es war für die Milwaukee Bucks das erste Spiel seit der Niederlage, Niederlage in den Playoffs letztes Jahr. Und ich finde schon, dass, man, ähm, dass gerade die Auswärtsspiele wichtig sind, für die für die Top Teams und die Milwaukee Bucks haben halt gezeigt, dass sie auch auswärts bei einem bei dem stärksten Konkurrenten oder aktuell stärksten Konkurrenten in der Eastern Conference gewinnen können und ich denke schon, dass man daraus schließen kann, dass die Bucks ähm, ja vielleicht den Schritt nach vorne gemacht haben, den sie halt letztes Jahr vielleicht noch nicht hatten.
0: Es hatte Playoff-Atmosphäre dieses Spiel, oder?
1: Ja, definitiv. Man sieht es auch ähm, an an einigen Zahlen, dass die dass die Wurfzahlen ähm, nicht äh, sowohl vom Feld ähm, nicht so hoch waren, von drei Linie ging es mehr oder weniger, aber, aber man hat schon gemerkt, die Intensität war da. Beide Teams wollten natürlich zeigen, was sie können. Wie gesagt, die Bucks wollten zeigen, dass sie ähm, beide Raptors gewinnen können. Und ähm, die Raptors sind so oder so eine sehr heimstarke Heim sehr Mannschaft. Und wie gesagt, auch wenn ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, aber ich glaube, diese, dieser Run im zweiten Viertel der Bucks, ähm, wenn die Toronto Raptors da vielleicht die Führung halten können, hätten sie ein gutes Polster gehabt ähm, für die zweite Halbzeit und vielleicht wird das Spiel dann auch anders gelaufen. Aber wie gesagt, die Bucks zeigen, dass sie nicht umsonst auf der Nummer 1 stehen im Osten.
0: Aber so ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass wir diese Spiel in den Conference Finals wieder sehen. Ne? Weil ja, Boston spielt gut im Moment, auch die Miami Heat sind natürlich ein gefährliches Team, aber Milwaukee und Toronto sind schon die stärksten Mannschaften in der Eastern Conference, oder?
1: Ja, gehe ich mit. Bei Boston, wie gesagt, ich finde, sie haben ja ähm, sich jetzt in letzter Zeit auch wieder deutlicher stabilisiert. Davor war, hatten sie auch mal durchwachsene Leistungen. Also ich finde, Boston ist, ähm, wenn sie in der Form, der jetzigen Form bleiben, auf jeden Fall sehr gefährlich. Aber klar, ähm, wie schon gesagt, die die ähm, Bilanzen aus der Regular Season dürften im Osten eine wichtige Rolle spielen aufgrund der Heimstärke der Mannschaften und ähm, die Return to Raptors ähm, sind ähm, ja. Nicht umsonst das 2-6. Team und es wäre ein mögliches Eastern Conference Finals. Und wenn man sieht, wie,
0: wie die beiden gerne spielen, dürfte man sich auch darauf freuen. Dann freuen wir uns doch drauf. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die Playoffs, die Mitte April dann losgehen werden. Das waren die beiden Spitzenspiele, die wir aus der letzten Nacht hatten. Fünf weitere Spiele gab es noch, die im Schnelldurchlauf. Die Nana Pacers gewannen gegen die Charlotte Hornets mit 119 zu 80. Domantas Sabonis ist beinahe mit einem Triple Double, 21 Punkte, 15 Rebounds, 9 Assists. Die Oklahoma City Thunder gewannen bei den Chicago Bulls mit 124 zu 122, obwohl Zach Levine 41 Punkte auflegte und Kobe White das dritte Spiel hintereinander mit mehr als 30 Punkten beendete, konnten die Oklahoma City Thunder mit einem wieder starken Dennis Schröder gewinnen, aber Danilo Gallinari mit den meisten Punkten 24. Die Denver Nuggets gewinnen zu Hause gegen die Detroit Pistons mit 115 zu 98. Jeremy Grant mit 29 Punkten. Die Boston Celtics gewinnen bei den Portland Trailblazers mit 118 zu 106. Jason Tatum mit 36 Punkten und Daniel Theis mit neun Rebounds. Das waren die beiden besten Spieler für die Boston Celtics. Und die Sacramento Kings gewinnen... Im letzten Spiel der Golden State Warriors, vielleicht ohne ähm, Stephen Curry mit 112 zu 94, Jaron Fox mit 21 Punkten, Marquise Chris auf der Seite der Warriors mit 21 Punkten und 10 Rebounds. Und ähm, es werden die, äh, die Comeback-Forderungen nach Steph Curry lauter, er soll jetzt bald wieder spielen.
1: Ja genau, am, am Sonntag ähm, ist er potenziell dann beim Spiel gegen die Wizards wieder dabei, ja, es war ja von Anfang an klar, beziehungsweise es wurde klar kommuniziert, dass er auf jeden Fall nochmal spielen wird diese Saison, auch weil er selbst schnellstmöglich wieder auf dem Platz sein will. Dementsprechend darf man sich darauf freuen, einer der besten Spieler der Liga bald wieder spielen sehen zu dürfen.
0: Und er hat letzte Nacht, ähm, hat Sportcenter auf Twitter hat das, äh, getwittert, er hat ein paar Würfe von der Mittellinie genommen und alle getroffen. Also er ist auf jeden Fall wieder in Wurfform. Steph Curry, die Liga braucht ihn auf jeden Fall und die Golden State Warriors brauchen ihn noch mehr. Das waren die sieben Spiele der letzten Nacht in der NBA. Das war Amir Selim mit seinen Einschätzungen zu den beiden Spitzenspielen, die wir dort erlebt haben. Danke, Amir. Danke auch, Andreas.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf...